concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. Como é que a gente faz para se comunicar com as pessoas? E aqui a gente está falando de pessoas, as que estão fora da nossa famosa bolha universitária, bolha acadêmica, seja lá que nome a gente possa dar para esse conjunto de forças que a gente parece ter criado ao longo do tempo e que impede que a gente se comunique com a comunidade. Como é que a gente faz para romper esses muros que parece que estão existindo em todas as universidades do Brasil? Essas são perguntas, por incrível que pareça, atuais, já que por muito tempo a gente decidiu, e nós, os universitários, os privilegiados, a gente decidiu falar pra gente mesmo. Essa é uma verdade que a gente precisa parar de negar para começar a pensar em algo como divulgação científica, sem essa criticidade e sem ter a certeza que muito do espaço que existe entre a sociedade e a universidade, muito disso foi a gente mesmo que criou. Então, o que a gente tem que começar a pensar é como é que a gente inspira, como é que a gente começa a criar pontes de diálogo com a sociedade de forma mais humilde, didática, capaz de aproximar realmente e forjar sentido da ciência no meio das relações. Que a ciência possa existir como ponto de debate para a nossa vida cotidiana. E aqui cabe frisar algo importante. Uma coisa é a produção científica, outra é a divulgação. São coisas diferentes, que podem e devem andar juntas, mas não dá pra confundir. Se a gente fizer isso, daqui a pouco a gente tá exigindo que todo mundo vire youtuber, tiktoker, ou daqui a pouco tem um programa na Netflix. E não é isso. O que a gente tá falando é um, um esforço científico na busca de pontes, que precisam sempre de qualificação, trabalho, apoio e interesse público. E é por isso que nesse episódio de hoje a gente trouxe duas pessoas que estão na batalha fazendo isso. Uma delas é a Bruna Galtério, que é dona do perfil ABCGEL no Instagram, que é graduada em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande e também atualmente agora faz o mestrado na Geografia na FURG, aqui em Rio Grande também. E que resolveu, faz algum tempo já, investir na popularização de material didático na área dela de Geografia. O outro convidado é o Matheus Rochamelo, que já é um amigo antigo aqui do Grupo Ribombo e que faz parte do Centro Acadêmico Livre de Oceanologia aqui da FURG e que no ano de 2019 organizou a oitava semana acadêmica de oceano chamada Repensar, Coletivizar e Resistir, fornecendo bases para uma oceanografia que transforme. E que fez parte, na verdade, essa, essa semana acadêmica de um movimento dos próprios estudantes de aproximação da comunidade de Rio Grande, de aproximação do seu campo científico com a sociedade. Então a gente fica com essas duas experiências sobre divulgação científica que possa contribuir para que cada um construa um pouco mais dessas pontes, que sim, talvez ainda demore um pouco, mas a gente já começou a dar um primeiro passo e é isso que vocês vão perceber nesse programa. Agradeço aqui a Bruna Galtério e a Matheus Rocha. Mais uma vez, o Matheus, a gente já está fazendo uma parceria, a gente já 
numa situação, ele nos fez um convite, a gente já fez oficina junto, depois esteve junto de novo no Eco, que é um evento organizado pelo Ribombo também, e nesse episódio do podcast o Matheus também participa, não só, acho que, não vou dizer representando, mas pelo menos como um estudante da Oceano, da FURG, e com algumas ações que ele já fez no âmbito do, do centro acadêmico da Oceano, da Oceano né, que é o Calo. E junto a Bruna, a Bruna é estudante do mestrado da Geografia da FURG e conheci ela, na realidade, pela ideia, que é também do PPG ali, já de uma outra situação, e depois a gente acabou conhecendo no grupo ABCGEL. Então, nesse papo, a gente está com os dois, com o Matheus e a Bruna, e eu já vou começar com o Matheus, para falar justamente da oitava semana acadêmica do Calo, Matheus, que foi que tu teve ali à frente, ou pelo menos tu dentro de um coletivo. Para quem não sabe, então, essa oitava semana acadêmica que aconteceu em 2019, ela tinha o nome Repensar, Coletivizar e Resistir, fortalecendo as bases para uma oceanografia que transforme. Cara, o que, que é essa oceanografia que transforme? Se tu pudesse fazer para nós, assim, para a gente pensar, divulgação científica é construção de conhecimento. Né? Como se constrói, como se publiciza depois isso. E dá para ver que tem uma pegada de mudar algo. O que, que tem na oceano, o que, que tem esse tema que vocês pensam justamente disso, de mudar dentro da Oceano, pensando uma chegada mais próxima da comunidade, do trabalho científico, se aproximar da população. Ô, Felipe, primeiro obrigado né, por estar participando, pelo convite. Eu acho que tudo que é... Uma das coisas mais valiosas que eu tenho aprendido na universidade são as alianças, né? É, é, são, são as amizades, são esses convites e... Enfim, agradeço muito. Eu atualmente não faço parte da gestão do Calo, mas, enfim, a gente está num processo de auto-organização também, que é bem interessante. E, bom, respondendo um pouco dessa tua pergunta, né, sobre as inquietações que a gente tem, justamente de como entender o papel da oceanologia dentro da comunidade também. Bom, esse é um... Esse é também uma conversa que extrapola né, a, a, a alçada da oceanologia. Eu entendo essa, essa discussão também como o lugar que a extensão ocupa dentro da universidade e o papel que ela, que ela também oferece né, dentro da universidade, reafirmando o papel social que a universidade tem, né, que é pensar também a partir dessas pessoas das pessoas que estão nas comunidades, né? E, bom, essa, essa, essa discussão dentro da oceanologia, né? Fortalecendo bases para uma oceanografia que transforme é que já existe uma discussão sobre a oceanografia socioambiental. O que é essa oceanografia socioambiental? Ela seria, na verdade, um outro ponto de vista, uma outra relação, não seria uma nova ciência, não seria fazer uma oceanografia diferente, é, enfim, com, com técnicas diferentes, mas que a gente comece a repensar qual é o papel das ciências humanas, das ciências sociais, dos saberes populares, dos saberes tradicionais, para que a gente repense a oceanografia. Né? Porque as ciências exatas e as ciências naturais elas têm cumprindo um papel dentro da nossa dentro da nossa sociedade, né? 
que, enfim, para não me alongar muito, tem muito a ver com esse modelo econômico que a gente vive, né? As inundações, os desmatamentos, tudo que a gente chama isso por mudanças globais, a oceanografia também tem, tem tido seu papel nisso, né? No momento que, enfim, assina laudos, estudos de impactos ambientais e renegam as comunidades que vivem ali, por exemplo, né? o caso do Porto de Rio Grande, das minerações em São José do Norte, enfim. É, então, nessa perspectiva de entender do que a oceanografia tem um papel dentro da nossa sociedade, a gente quer questionar esse papel e a gente quer participar dessas decisões também, dessas mudanças de paradigma. E a oceanografia socioambiental vem para discutir isso essa nova relação. E deixa eu te, até, até te interrompendo, Matheus, tem algumas referências já dessa oceanografia socioambiental para a gente, quem nos escutar, ah, algum projeto, algo que acho que algumas coisas vocês mesmos já, já fizeram, isso é fato, eu assisti pelo menos uma situação e depois eu acho que depois pode contar, que eu acho que foi na rua também, quando foi para a rua, mas quem são essas referências da oceanografia socioambiental? Bom, essa oceanografia socioambiental, na verdade, ela está em construção, né? Atualmente a gente existe uma discussão que, que ah, querem criar uma nova caixinha dentro da oceanografia, mas na verdade a oceanografia socioambiental não é uma disciplina nova, né? Ela na verdade é uma mudança de paradigma, é uma mudança de relação. Então, bom, a gente tem o na FURG, né? Falando um pouco da realidade da FURG, a gente tem. Eu posso citar algumas pessoas que é o. Caio Floriano dos Santos, que ele é, terminou o doutorado, ele atua, o doutorado na educação ambiental e atualmente ele é, ele é pesquisador do Observatório de Conflitos. Tem a professora Tatiana Walter, que está que tá lá, na, ela é do I.O. e está lá no campus de São Lourenço do Sul. Tem a Gisele Fredo, que é atualmente ela, ela é educadora ambiental e, a, e atualmente trabalha com divulgação científica pelo projeto do PELD, né, o, o, o Programa Ecológico de Longa Duração do Estuário da Lagoa dos Patos. Enfim, são poucas pessoas que, que estão repensando a oceanografia é, por esse outro viés, né? Enfim, eu não quero ser injusto em não falar o nome de alguém, mas eu queria citar... Não, não. não, eu até te pergunto, não adianta, a gente sempre cai nessa, porque eu acho que são pessoas que vão ser procuradas, e eu acho que hoje em dia a gente rapidamente encontra na internet um contato, um e-mail, então às vezes dizer um nome a gente chega na pessoa, e aí começa a abrir, eu sempre penso isso, assim, mas a gente vai ser sempre injusto, Matheus, não tem como, Sim. e tu vai terminar, a gente vai terminar de gravar e tu vai dizer, esqueci o nome da fulana, Sim, do fulano. mas eu é queria normal. deixar... E eu queria deixar um registro, Felipe, desculpa te, claro. te interromper, que a é muito interessante que na realidade do Brasil, a oceanografia socioambiental ela tem sido discutida principalmente pelo movimento estudantil, pelo movimento estudantil da oceanografia. Então é bem interessante que, na verdade, é, uma, é um requerimento de estudantes, e isso é muito interessante. As semanas nacionais, as semanas acadêmicas estão aí para isso. É para reivindicar essa oceanografia. Sim, é um espaço que se abre ali, né? E falando, passando já para a Bruna aqui, eu já dou de novo um oi para a Bruna. E vou ler só o que está aqui nesse perfil, que é como a gente chega na Bruna Galtério com a BCGEL. Então, ela começa em 4 de junho, pelo menos é a primeira postagem ali, e diz o seguinte no perfil da BCGEL no Instagram. 
O intuito é disseminar a informação, aproximar os profissionais da área, divulgar eventos, palestras, lives, outros perfis e trocar conhecimento. Então, Bruno, eu te pedi para explicar como é que surge né, o ABCGEL, quando te dá o clique para fazer isso e, enfim, a demanda por esse tipo de divulgação e qual é o teu processo de escolha de conteúdo, na verdade? O que, que tu escolhe mostrar ali se tu já conseguiu organizar isso em, em torno de algo de ter alguma coluna central que tu sempre vai tateando ali de produção, de conhecimento e divulgação, principalmente, que é o que está ali, e é isso que a gente está papiando. Então, deixo para ti essas duas questões para a gente começar. Olá, Felipe. Gostaria de cumprimentar o Matheus também e a todos e todas que estão nos ouvindo neste momento. Então, é, o ABC Gel, na verdade, surgiu é, de um, uma inquietação minha né, própria, Uh, de que eu, eu via pessoas é, com dúvidas básicas, sabe, de geografia. Então, eu, além de mestranda né, no, no programa de pós-graduação em geografia, eu também sou licenciando em geografia, né? Sou formada no bacharelado e voltei para a licenciatura também. Então, uh, com essa inquietação de tentar ajudar as pessoas com questões básicas da geografia, eu pensei em mudar o meu perfil, que era pessoal antes, né? Esse é um perfil do Instagram, o ABCGEL. Então, eu mudei meu perfil pessoal, ao invés de estar postando coisas minhas, né? Do meu cotidiano, uh, eu passei a postar coisas da geografia mesmo, né? E não só da geografia, uh, também do geoprocessamento e das geotecnologias, né? Assim como também sobre meio ambiente. Então, acho que esse foi o start inicial, né, é, juntando a minha fase licenciando, né, docente em formação e querendo ajudar as outras pessoas, né. E com isso, também a gente vai com troca de conhecimentos com pessoas de todos os lugares do país, é, divulgação de eventos, divulgação de outros perfis, né. Então, acho que é mais ou menos isso. Uh, em relação à produção de conteúdo, eu ainda não tenho um roteiro, né? Uh, essa página no Instagram, ela é recente, ela tem um pouquinho mais de um mês, o ABCGEL. E eu normalmente, o que eu faço é postar conteúdos muito básicos de geografia, que às vezes as pessoas né, têm uma dificuldade ou não lembram mais. E também uh, de propor enquetes para os próprios seguidores... É, votarem né, no que, que eles querem ver na página, ou através de quiz, né? eu gosto de fazer quiz nos stories do Instagram, e através das respostas das pessoas eu vou trabalhando em cima desses conteúdos. Mas é basicamente isso. E tu tem alguma, alguma inspiração, assim, quando tu, quando tu faz ou tu vai montando, basicamente tu encontra também conteúdo e reposta ali, ou cria alguma coisa, tu tem alguns perfis que tu olhava e que para ti foram importantes até para tu dar esse pulo, assim, tá, vou fazer, ou não, como é, como é que é para ti o Instagram para olhar essas outras redes também de conhecimento? Sim, então, eu enquanto Bruna, né, quando eu tinha o Instagram pessoal antes de virar o ABC Gel, eu seguia bastante perfis, né, e que eles postavam é, conteúdos de geografia e de geotecnologias de uma forma muito didática, né? E eu também gosto é, dessa produção de conteúdos de forma didática, né? Que tem uma linguagem mais informal e que eu consiga alcançar muito mais pessoas. Então, por exemplo, uh, eu gostaria de destacar, inclusive, o Tecnologel, 
que é um perfil muito bacana, que eles também produzem conteúdos em, em podcast, e que me chamava muita atenção. Então, enfim, tem uma infinidade de perfis de geografia e tecnologias, né? Mas alguns perfis é, me chamaram a atenção para essa forma didática. E eu pensei, poxa, que legal, né? Eu acho que eu também poderia contribuir com isso. Só, já sou formada, né? Sou geógrafa. Então, aí eu acho que esse foi um start, assim, até para começar a perder a vergonha, né? De, enfim. Pois é, mas tu tá falando que faz pouquinho, realmente faz pouquinho, mas agora eu tô olhando aqui na minha frente, tu já tem 1.668 seguidores e a gente tá gravando em 9 de julho. Isso não é pouca coisa pensando que tu não, tu não ganha dinheiro com isso ainda, né, Bruna? Tu não, já tá não. ganhando dinheiro, patrocínio da cidade, bolacha... Não, bolacha Zezé não pode, mas bolacha Zezé é ruim. Ainda não. Aí... Ainda não. Gente, eu vou só pedir aqui licença pra abrir uma aspas de, de algo que eu acho bem importante, a gente tem... É buscado referências de divulgação científica disso, e uma delas que eu acho que é bem reconhecida, que é o Serra Pilheira, quem quer acessar é o serrapilheira.org, então eu só vou aqui abrir uma aspas de onde eles vêm, o que, que é isso para quem está nos ouvindo. Então eles dizem o seguinte, de onde viemos, oficialmente lançado em março de 2017, o Serra Pilheira começou a ser gestado em 2014, os recursos são oriundos de um fundo patrimonial de 350 milhões, constituído em 2016. Ao longo dos três anos, entre a criação e o anúncio público, nós já nos dedicamos a conhecer modelos institucionais e visitar agências de fomento, fundações de apoio à ciência e organizações do terceiro setor, tanto no Brasil quanto no exterior. O Serra Pileira é responsável por uma série de projetos, e eu vou citar aqui só três que ele apoia financeiramente, que é o Computador Sem Caô, que é sobre algoritmos, o 37 Graus, que faz é, storytelling e, e faz é, jornalismo sobre Zika e Covid, e o De Olho nos Corais, que trabalha com monitoramento com a própria população e uma hashtag. E aí é que eu devolvo a pergunta para vocês, e começo pelo Matheus. Essas são iniciativas de fomento privado, Matheus, que de alguma forma criam laços com a comunidade. A gente pode ter N problemas da iniciativa privada fazendo esse tipo de coisa, e acho que também tem pessoas sérias, não são só pessoas desonestas, e no setor público, Matheus, qual é o espaço que tu vê para esse tipo de divulgação diferenciada, que não, que não percorre esses canais de uma publicação B1, A2, A1, e todas essas pressões, e no fundo é um interesse de comunicação. Como é que tu vê dentro do setor público, Matheus, como estudante, como alguém que também tensiona e tenta sair dessa universidade com outra comunicação com a comunidade? Qual é o espaço que se tem? É, então... É... Aí eu queria, eu queria começar um pouco sobre o potencial da oceanografia também para a gente pensar na nossa cultura, né? em quem somos. Enfim, eu acho que a oceanografia ela tem esse potencial gigante para a gente estar tá discutindo nossas, nossa alimentação, nosso transporte, lazer, cultura. E... Porque o oceano é isso, né? ele regula o clima, ele circula calor, enfim, ele tem um potencial gigante, né? o que a gente está falando, de, que a gente fala de cultura oceânica, que inclusive tu participou de um dos espaços dentro da Semana Acadêmica, né, Felipe? Então, é um potencial gigante e é um desafio falar sobre isso, né? dentro do setor público, dentro do setor privado, é... Eu acho que isso atualmente está tá refletindo na necessidade da gente ter, por exemplo, uma disciplina de comunicação científica, divulgação científica dentro do Instituto, né? para além da disciplina de projetos e metodologia, seria uma disciplina específica sobre comunicação. 
é, vendo a importância de, enfim, de sair das quatro paredes ali, da produção de conhecimento dentro dos laboratórios e publicações em, como tu falou, né, em, enfim, que o critério é ser qualis A1 ou B1, e, na verdade, levar essa discussão para quem realmente se interessa, precisa, também que sirva de um instrumento para que essa, as comunidades se empoderem do, dos assuntos né, e possam, enfim, reivindicar seus direitos. Como é que tu vê a FURG nesse cenário, Matheus? Olha, eu acho... Eu acho assim, que está a passos bem lentos, né? mas, por exemplo, a inclusão de uma disciplina, nem que seja eletiva, é um reflexo também de uma pressão que já vem por parte dos estudantes né, para isso. E aí, enfim, tem alguns professores já que atualmente estão pedindo por bolsistas de iniciação tecnológica e de inovação e o foco também é na comunicação desses projetos, né? Por exemplo, claro. dentro do Instituto a gente tem o Colixo, o Colixo Virtual, que é como se fosse é uma coleção didático-científica sobre o lixo marinho e ela discute muito né, o, o, o lixo que chega na praia do cassino. Então, enfim, são iniciativas né, pontuais, mas que eu vejo alguma mudança, né? Claro. E vocês acham, até Bruna, agora passando para a Bruna, vocês acham que a, que a universidade ela ainda não leva a sério o potencial dessas redes? Porque, qual é a minha, a minha impressão, gente, que eu tenho? Parece que quando, por exemplo, tem um perfil como o da Bruna, que é o ABCGEL, o da, o da Biomundo, que é da Regina e da Cássia, que vão participar com a gente, quando tem um trabalho que usa uma rede social, parece que isso não é sério. Eu não sei se tu tem essa impressão, Bruna, de, dessa defasagem de acreditar nesse tipo de comunicação ainda. Então, Felipe, eu fiquei pensando ainda sobre isso, né? Uh, porque eu acho que também são coisas muito recentes, né? É, enfim, são meios de divulgação recentes e talvez as pessoas não têm nem é, o domínio, né? De uma ferramenta, por exemplo, de um, um Facebook, de um Instagram, de um Twitter, de elaborar um site, né? Então... É, tem um pouquinho de né, descrédito numa mídia digital, né, como, por exemplo, o Instagram. Uh, então, eu acho que é um, são dois pesos. Né? Uh, o não ter o domínio, né, não conseguir chegar até isso, não, não sei usar, não sei é, produzir conteúdos, né, porque, por exemplo, para os meus posts, eu utilizo um site de design. Então, é mais isso, né? Tipo, vou ter que Pegar uma pessoa é um site do design. Open? É, é, é free? É open é o que tu usa? Ou não? É, é na verdade, tem as duas opções, né? Eu, ah. estudante, vou no free. <risos> no limitado, aquele que aparece não. alguma coisinha que diz limitado. Exatamente. Os melhores filtros, os melhores filtros estão no pago. Eu Exatamente. Me, me é. nisso. E tu fala, tu fala é uma coisa acontece. antes de até te interrompendo. Cara, é que é muito importante, Bruno, e eu te, eu te pedi para falar um pouquinho mais disso. Existe um domínio não só do, da plataforma, dizer, ah, o Instagram, por exemplo. Ok, todo mundo password, login e senha. Agora, existe uma, um, uma necessidade de um domínio estético também da ferramenta, né? E aí que talvez complique um pouco mais, tu não acha? Exatamente, né? Porque nunca é uma coisa só, né? Você tem que estudar o próprio conteúdo, você tem que estudar a própria, a própria plataforma que você vai disponibilizar o conteúdo. A, a própria plataforma já é, já é um pouco complexa, né? Porque você tem que explorar todas as potencialidades. E o próprio Instagram, que é onde, onde eu estou, uh, tem diversos perfis. 
tem o perfil pessoal, tem o perfil profissional, e aí dentro do perfil, do perfil profissional você escolhe outras subseções, né, cientista, é, fornecedor de serviços, sei lá, blogueiro, então, além, além de entender a própria plataforma, você tem que saber criar o conteúdo, né, a parte do design, porque o design também é uma coisa que chama a atenção das pessoas, né, um, um conteúdo colorido, uma figurinha diferente, algo didático, né, um esquema, um, literalmente um esquema sintético sobre um determinado assunto, então tudo tem que ser pensado. Claro. Não, e eu, eu me deparo, para a gente ir fechando esse primeiro bloco, eu me deparo com algo, vou falar do meu curso, gente, da, do curso de história, que nós somos terrivelmente antiestéticos, nós não sabemos a rede social, a gente é, é, a gente é tosco do ponto de vista, porque a gente ainda está preso numa coisa caminhando e cantando e seguindo a canção, Matheus, que parece que a, a, algumas coisas que funcionam no, 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 no pessoal, no ao vivo, na rede social são outras comunicações. Aí eu vou só para fechar, Matheus, na Oceano tu vê também essa necessidade de criar uma questão estética de domínio das redes, porque eu não consigo entender que seja o mesmo processo de comunicação, um pessoal ali e outro que vai precisar de um conhecimento. E aí vem aquilo que tu falou da disciplina, a importância de ter de algum jeito isso na, na graduação. Como é que é o oceano, para a gente fechar esse bloco, em termos de modernidade, uso de modernidade dessas Sim, ferramentas? Eu, eu compartilho muito do que, do que a Bruna comentou, assim, sabe? Que além de... Enfim, tem que entender seu público-alvo, entender do assunto, né? Não é apenas... A gente vive numa crise de informação, né? Que muita gente produz conteúdo deslocalizado, assim, descontextualizado. E é importante a gente estar... Tá... Enfim, pensando em quem a gente quer atingir, o que, que a gente quer transmitir, né? E é preciso de habilidades específicas. Não é qualquer forma ou qualquer, qualquer pessoa que consegue, enfim, falar sobre isso, né? Não é de qualquer forma que, que a gente precisa falar sobre isso. E aí eu queria deixar alguns perfis também, assim, por exemplo, o que falam sobre oceanografia, né? Tem um principalmente vinculados ao Instagram, né? Tem o PELD, que é o do que eu já citei, né? PELD, Estuário da Lagoa dos Patos, que é até do Instituto de Oceanografia, vinculado ao Instituto de Oceanografia da FURG. Tem também o Oceano para Leigos, tem o arroba Oceano o quê? E tem, arroba, tem o bate-papo com Netuno também, que são algumas... Algumas plata algumas, alguns perfis que discutem a oceanografia de uma maneira mais relaxada, assim. E, enfim, mais consist consistente, mas de uma maneira relaxada, assim. Sim, que consegue comunicar. Então, se lembrar de outros aí no caminho, no meio do papo, já pode ir olhando no Instagram, a gente vai dizendo aqui. Agora, a gente, então, a gente fecha esse primeiro bloco e já volta. Eu vou começar agora esse bloco, gente, também abrindo uma aspas aqui, de uma citação que eu fui buscar e, na verdade, ela é bem velha, ela é de 2007, mas me chamou a atenção justamente porque parece que algumas coisas são muito reais ainda, passado todo esse tempo, de 2007 para cá. É numa matéria chamada Dificuldades de Divulgação do Conhecimento Científico à População, do Olhar Virtual da UFRJ, ela não é assinada essa matéria, ela diz assim... É bem possível que as pessoas não tenham noção de que para dinossauros estarem expostos em museu, houve um intenso trabalho científico. 
A impressão que eu tenho é que as pessoas associam cientistas à imagem do Einstein, esse, e esse acaba sendo o estereótipo do cientista. Qualquer área da ciência tem dificuldade em fazer essa ponte entre a pesquisa científica e o público. Alexander Kellner, que é professor do Departamento de Geologia da, da FRJ, e já passo para a Bruna, que é geógrafa, como é que esse cientista é visto hoje, Bruna? Como é que é fazer ciência e, enfim, se, se puxar para si essa responsabilidade num contexto em que parece que a última coisa que interessa é a ciência? É, Felipe, essa é uma questão, enfim, delicada e muito importante, né? E nos dias atuais também, porque parece que a universidade é um monstro, a pesquisa é um monstro, a pesquisa não funciona. E só funciona se você tiver um jaleco e estiver mexendo com equipamentos surreais. Então, né, é, tudo, tudo muda, né, Felipe? Como dizia o filósofo Heráclito, né, não se entra no mesmo, duas vezes no mesmo rio, né? As águas não são as mesmas, a pessoa que vai entrar também não é mais a mesma. Então, tudo muda e... Tudo é sempre muito difícil, principalmente quando a gente tem que apontar a importância do que a gente está pesquisando. E a pesquisa científica ela é difícil, né? Ela tem que ser literalmente pesquisada, ela tem que ser testada, ela vai ser refutada, ela vai ser comprovada. E demonstrar né, uh, essa pesquisa científica e a importância dela para a comunidade é um pouco difícil. Por isso que as mídias digitais também estão aí, né? para conversar numa linguagem mais informal com a comunidade. E atualmente, é, eu particularmente penso né, que enquanto houverem cortes na pesquisa científica, principalmente na área das humanas, é porque tem ainda um distanciamento e a falta desse apontamento, sabe, da relevância do que, que é uma pesquisa, de como ela é feita, de como ela é testada. Eu queria, eu queria dar, deixar uma contribuição também, que e, é... Eu ia te fazer uma provocação, Matheus, também, não, já tô com a, com a tua... Vou... Mas <risos> Sim, contribui, contribui, vai que lá, é, vai lá. Que é tipo... Que é justamente nisso que a Bruna tá falando, também a falta de entendimento da... Enfim, né, isso é para todo mundo, assim como... Que se enxerga como cientista, da falta de um entendimento de, de classe, né, de classe profissional, porque muita gente, eu vejo muito... Que, é, que cientista não é trabalhador, pesquisador não é trabalhadora, tipo, e, e, é um, e é um equívoco, é um equívoco, e é por isso também que o, esse papel do cientista, do pesquisador hoje no Brasil atual, está sendo tão discutido e tão desvalorizado, porque que muita gente não reconhece que é, pô, eu acho que eu trabalho muito mais, eu não, né, mas assim, um cientista, um pesquisador, um, é, trabalha muitas vezes muito mais, muitas horas, para além das horas de escritório, né, do que, enfim, muito, muitas outras formas de trabalho, e não assim desmerecendo ou merecendo algum ou outra, mas é dizer que nessa complexidade a gente precisa se reconhecer como trabalhador mesmo, né. Exato, isso eu acho fundamental também, Matheus. Era mais a provocação que é a prov... não, eu vou te manter a provocação do que a Bruna já falou. A Bruna Mora fala ali do se a gente não estiver operando com, com alguns maquinários, a gente nem é cientista, né? Explicar que é cientista indo até o arquivo público buscar um documento que faz parte de uma pesquisa é muito difícil. Eu, eu vou dar minha experiência. Eu não estava fazendo mestrado na época e 
eu morava em condomínio e eu acho que as, as vizinhas nunca entendiam porque eu ficava tanto tempo em casa. Aquela coisa de fofoca de condomínio, todo mundo já passou por isso. Tipo, é o vagabundo que tá lá, né? Sim. E, obviamente, eu era bolsista da, do CNPq na época, eu tinha uma bolsa e eu tava escrevendo a dissertação. E que um belo dia eu desço e elas me perguntam o que eu faço. Aí eu disse, elas estão elas querendo, é fofoca, na verdade. Né? Eu disse, olha, eu sou investigador, sou pesquisador do governo federal. Bolsista. Né? E aí elas me olharam com uma cara muito séria quando eu disse pesquisador do governo federal, bolsista ralado de 1.200 pila na época, né? Mas o quanto fez diferença dizer esse nome, Matheus? E aí eu volto para ti. Como é que é explicar algumas coisas que é pesquisa, que aquilo que vocês fizeram, por exemplo, na semana acadêmica que tu faz, é trabalho, é trabalho. Uhum. E tu acha que hoje o cenário, não só, acho que a gente pode concordar que é mais difícil do que, por exemplo, essa aconteceu comigo a Quase 10 anos atrás isso, né? Uhum. Como é que tá ser trabalhador da ciência hoje, Matheus? Assumir isso, a repercussão quando tu assume que tu é um trabalhador da ciência. Cara, é, é um compromisso, é complexo, né? E, e você fica à mercê de muito julgamento. E muito julgamento que... Enfim... É bem complexo falar sobre isso, na verdade, né? Porque são vários fatores, para além do governo atual, né? É uma questão do que a universidade também é, vem trabalhando e vem construindo junto a essas comunidades. É, é um to uma total desvalorização, né? De tudo isso que a gente está propondo e discutindo dentro da universidade e... E a gente vê o quanto isso também pode ser frágil em alguma medida. E como fortalecer isso também, né? Como fortalecer e esses vínculos... E a esses... universidade passa rasteira também interna ou não para consolidar isso? Com certeza, né? Assim, à medida que, por exemplo, os estudantes é, literalmente conciliam suas atividades acadêmicas de aula, prova, atividades esportivas, enfim, com a elaboração, a construção de uma semana acadêmica, ou seja, uma semana com rodas de conversa, com cine-debate, com saídas de campo, com atividades em escolas, e ver que nem seus próprios, seu corpo docente participa, isso é um, um retrato de uma realidade, né? <risos> Essa é... é a mesma lá do PPG, não muda nada, a gente faz um evento e a gente já sabe quem é o professor e a professora que vai estar lá, a gente já sabe. <risos> Eu acho é, que isso é geral. Como... Lá no, no mestrado da Geografia, e vou te fazer a, a pergunta de, de um milhão, o que, que precisa para nos levarem mais a sério, Bruno? Olha, Felipe... <risos> Eu acho que... Não, é difícil falar sobre isso, porque... Cara... Participar de evento e organizar evento já é difícil, né? E quando a gente tem que provar pra alguém, é mais difícil ainda. Então, eu fico me perguntando em que ponto que a gente erra também, né? Da gente ter que... Né? tá sempre explicando, sempre provando. As pessoas também, né, comunidade externa, elas não são 100% obrigadas a saberem, né, o que é a pesquisa científica, mas elas elas fazem parte disso, né, elas buscam o retorno dos universitários. Então, a gente tem que conversar com elas e explicar o que, que é. Mas o meio acadêmico, principalmente o corpo docente, ele já sabe, né, ele de deveria estar sempre presente e nos apoiando e nos impulsionando cada vez mais. Então... Eu acho que nós, enquanto é, futuros formandos e formados, 
devemos dar o exemplo também para eles, né? De que se impulsionem mais, se instiguem mais pelo meio acadêmico, pela pesquisa e trabalhem mais em conjunto com os estudantes também, né? Matheus, e qual é o nosso meia-culpa? Acho que a Bruna está tá abordando um pouco disso e eu defendo também. Eu acho que a gente tem algumas, algumas coisas nossas como estudante para resolver e formas de, de pensar essa universidade. Uhum. Tem alguma coisa assim que tu, a gente fala dos professores, da falta de presença, mas e o nosso, a no, as nossas responsabilidades que talvez a gente tenha abandonado? Tu consegue pensar em alguma? Claro, sim. E à medida que esses estudantes, por exemplo, aproveitam essas eu não estou fazendo um, um juízo moral sobre isso, mas entendendo, eu entendo que é uma oportunidade da gente se entender, da gente conversar, da gente discutir nossos equívocos para poder avançar, né? Enfim, de, é, trocar ideias sobre assuntos que que a gente não tem em sala de aula e o que a gente vê é um esvaziamento também por parte dos estudantes, né? Então, é, é, um, é um total meia-culpa nisso, né? Eu acho que... Mas eu acho ainda que, para mudar esse cenário, é preciso mudar um pouquinho a forma como a gente entende também a universidade, né? Eu acho que toda essa crise vem um pouco para a gente estar tá discutindo como a gente se reorganiza dentro desse panorama, dentro dessa crise, né? Tipo, e aí... Eu trago também um exemplo do Centro Acadêmico da Oceanologia, que muita gente não, não participa das atividades que né, a gente tenta conciliar. É tipo uma tripla jornada, né? Só não vou dizer que é igual a mãe, porque os compromissos são totalmente diferentes, <risos> mas, é, mas é uma tripla jornada, né? Então, é bem complexo, assim, e eu acho que é uma falta de entendimento de mundo, de classe, de... De, de como a gente se enxerga dentro da universidade. Pô, a FURG tem uma realidade que de, mais, de 10 mil, mais de 10 mil pessoas são estudantes. Então, se quem faz a universidade não são estudantes, eu não sei quem é que faz a universidade, né? Então... Sim. Não, e eu, eu trago para a gente fechar essa, essa discussão. Fechar não, na realidade, e, e deixando ela no sentido de... Ah, não consigo achar outra palavra agora, gente, a não ser fechar, <risos> que é o muro da FURG. Né, eu acho que tem uma discussão enorme, eu, eu te faço essa pergunta, Matheus, e alguma reflexão que eu venho fazendo, que é, os estudantes falam muito que não conseguem, que a, a, a falta de extensão, eu estou na universidade desde 2006, na FURG, eu frequento a FURG como estudante desde 2006, depois me formo e vou, e eu nunca deixei de ouvir a mesma frase de que nós não faz, a gente não tem que fazer extensão, tem que fazer extensão, só que parece aquele eterno futuro que nunca vem, e, ao mesmo tempo, existem projetos, né? E existe aquele muro, que aí eu, eu fico sempre dizendo o seguinte, gente, aquele muro que existe ali, ele é físico, ele é uma barreira objetiva com a comunidade, mas está na hora da gente transcender que ele impede que a gente faça alguma coisa. Uhum. Não é o um muro que, que vai nos impedir de criar uma extensão. Não é o um muro que vai impedir da gente atravessar e ir para a Coab. Eu não sei em que medida o estudante da FURG ele se apegou nessa discussão, que para mim, e aí é o meu ponto de vista mesmo, Bruno e Matheus, ela é muito mais uma forma de se manter na comodidade da burocracia, ou seja, você coloca na culpa da FURG a existência de um muro, como se isso impossibilitasse você ir ali para o outro lado. E eu trabalho do outro lado, eu trabalho exatamente na Coab. E eu digo para vocês com a certeza, eu em oito, nove anos de, de escola do lado, eu só tive um projeto que foi até ali. Eu digo, então, 
cadê essa extensão? Para vocês, onde é que cadê a extensão da FURG? Até quando essa frase de que há ah, o muro, ou precisamos fazer, por que, que essa extensão não vem? Por que, que ela não acontece? É, é, tipo, inclusive, Felipe, eu acho que tu foi uma pessoa que me provocou muito nesse sentido, sabe? Eu acho que involuntariamente tu me provocou <risos> muito nessa discussão do muro, porque era uma discussão que estava muito presente... É, enfim, porque eu participo do movimento estudantil também, e era uma discussão que a gente sempre trazia no movimento estudantil, né? E aí eu comecei a pensar, tipo, tá, e o que de fato eu tô fazendo, né? O que que de fato eu quero para enfim, para aquele entorno, para dentro da FURG e fora da FURG, e, e eu entendi uma coisa que é primordial, não é o que eu quero, né? A gente fala muito da discussão da extensão da universidade, mas eu vejo essas extensões como, como um processo delicado também, que não é qualquer coisa que você tem que levar. E esse, claro. levar, a gente, esse levar é muito colonizador. A gente precisa também partir dessas pessoas pensar outra forma de, 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 enfim, de fazer extensão também. Né? E aí, enfim, eu acho que discutir aqui, por exemplo, sobre o que nós estudantes poderíamos fazer é bem complexo porque... O sistema universitário, ele, ele exige notas, ele exige uma um sistema disciplinar e às vezes a gente tem dificuldade de enxergar para além desse muro, né? para além desse muro das disciplinas, o que a gente tem, qual a importância e qual o papel que a gente tem como estudante para enfrentar o mundo, né? E eu trago também uma, que a realidade da FURG tem muitos estudantes que não são de Rio Grande. Eu, por exemplo, sou de Recife, né? Eu cheguei aqui em 2016 e com toda a carga horária que a oceanologia me exige, é muito difícil conhecer a própria cidade, tá ligado? Então, imagino, né? Imagino. Imagina fazer localizar isso. nela, né? É, é complexo, né? Então... Sim, exige uma sensibilidade ali, que é, é olhar e, e bem, mas ao mesmo tempo, tu fala, só o fato da gente, dentro disso lá no início, né, Matheus? Acho que a, o grande ganho é a gente ir se encontrando e cada um se colocando nesses lugares. E eu acho, eu, eu venho muito na Batalha do Muro, porque eu sei o que o muro para aquela comunidade significa, que não é a mesma coisa que significa para a FURC. Eles não dão bola para o muro. Quem dá bola para o muro somos nós. E é isso que eu fico impressionado. Bruna, vou te passar, então, onde estão tá esses, esses gargalos da extensão que tu vê como alguém que também é uma filha da FURG, que está aí, como eu e o Matheus, há algum tempo na FURG, provavelmente já escutasse essa frase, ah, precisamos fazer extensão, mas parece que nunca vem. Então, Felipe, uh, ano passado eu tive o prazer de participar da, da banca do Seminário de Extensão da Mostra de Produção Universitária, né? E, e eu vou te falar que eu consegui ver os projetos de extensão, né? Mas talvez eles não conversem né, com a comunidade. Uh, o a universidade e, e o muro, né? A gente não consiga passar por esse muro e mostrar esse projeto realmente, chamar essas pessoas para dentro da universidade também. Porque as pessoas também se sentem acuadas. Eu já ouvi de pessoas que, ah, eu não consigo entrar lá, não me sinto bem. Uh, o linguajar de vocês, eu não entendo nada. <risos> não entendo o que vocês falam. Então... Existe, existem projetos, eu também participo não só na FURG, mas também no Instituto Federal, né? Uh, mas parece que tem um, um buraco entre a pesquisa, entre a extensão, 
entre mostrar relevância para a comunidade, chamar a comunidade para dentro da FURG também, porque é difícil chamar, né? Eles, a, a FURG não é aberta, né? Como é que eu vou me sentir é, bem num espaço que não é aberto e que se ele é murado, talvez nem me queiram lá dentro? Então, é difícil, né? Projetos no papel a gente sempre tem. E, às vezes, em um ano, em seis meses também, que o, o dinheiro sustenta os projetos, né? Uh, dá para fazer alguma coisa para a comunidade, com a comunidade. Entendendo a necessidade da, daquela comunidade. Enfim, né? De um bairro, de, de uma comunidade de uh, servidores públicos. Uh, mas... Mas as coisas, às vezes, não conversam, né, Felipe? Sim. Não, essa é uma... E tu fala em algo que é importante, a gente nunca pode diminuir, que é, bem, o fomento ele é necessário para o Matheus pegar um ônibus e ir até a comunidade. Ele precisa disso. Não tem como fazer projeto também tirando do, do, da cartola as coisas. Então, eu quero agora só passar, gente, para um, um outro tema, que é um projeto, e aí a gente vai já engatando aqui em algo que também é importante quando a gente está falando de divulgação, e a Bruna acaba de falar sobre linguagem. Eu vou aqui apresentar, então, um projeto que é o Memorelas, que é um jogo pedagógico para sala de aula. Então, o que é esse é o Memorelas? Ele foi criado pela historiadora Joana Schossler, que atualmente faz o pós-doutorado na Unicamp, e ele é um jogo de memória só com personagens mulheres. Ele usa o formato clássico, tem 32 peças, né, em que cada uma das peças são personalidades, por exemplo, brasileiras como a diretora Ana Muilaerte, como a Carolina de Jesus, como a Marta, jogadora de futebol, como a Sônia Guajajara. Então, quem puder acessar e der uma olhada, vale muito a pena. É o Memorelas, ele, ele pode ser usado em sala de aula, acho que a partir da quarta série, com toda a tranquilidade, ou até antes. E o legal são as referências que a Joana usa. Então, ela escolhe mulheres dentro desse projeto, desse brinquedo pedagógico, dessa ferramenta, e aí eu vou só ler aqui uma resposta de onde surge né, esse, esse projeto, que na realidade virou o Memorelas. Aí a Joana respondeu aqui, a ideia do jogo surgiu de uma pergunta bem simples. Quem é a mulher brasileira que você admira ou pensa que merece ser lembrada? Perguntando isso para homens e mulheres, era comum responderem alguém sempre estrangeiro, ou alguma brasileira que não era nem... Na, algum, alguém do, que estava no Brasil não era, na, não era brasileira, mas teve algum papel aqui. Algumas vezes até, e o que chama atenção, é que as pessoas respondiam muitas nomes de homens. Inclusive mulheres diziam nomes de homens. Citavam Lula, Gandhi, Martin Luther King. E ela achou absurda, a Joana diz aqui, eu achei absurdo as pessoas não saberem dizer algumas mulheres referência. Então a Joana criou esse jogo que é, eu deixo aqui como propaganda também, de algum merchan para a Joana, porque merece, é muito interessante, eu comprei um aqui. E aqui eu quero abordar com vocês a questão do conteúdo, da linguagem. A Joana usa uma ferramenta muito arcaica do ponto de vista do jogo, da, da brincadeira, é um jogo de memória, quem que nunca jogou memória, as cartinhas e tal, seja até de figurinha de chiclete. E a pergunta, eu já começo pela Bruna, como esse conteúdo, Bruna, ser capaz de dialogar, mas não ser raso, não ser senso comum? Porque esse é um dilema que quando a gente vai ler sobre divulgação científica, a gente acaba sempre se batendo que algumas coisas são muito comuns. Por exemplo, no campo da história, hoje a gente está assolado por uma série de, de caras de televisão que divulgam conhecimento. Na realidade, eles não divulgam conhecimento, eles transformaram um processo de produção de conhecimento e consumo em, em comentaristas de tudo, que é os Cortella da Vida. É, tudo vem numa linhagem do Augusto Cury, que é uma autoajuda pedagógica, eu digo, que se transformou em conhecimento. E ele é comum. É impossível aqueles sujeitos falarem de tudo ao mesmo tempo. E quando tu olha o Leandro Carnal, ele fala de absolutamente tudo. 
E a gente sabe no campo da história que quem fala de tudo não fala de nada. Como tu faz seleção, Bruna? Como é que tu pensa esse limite entre a linguagem acadêmica e esse cuidado para não chegar naquele também senso comum que também não vai para frente, não colabora porque não é ciência em si? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é a gente se fazer presente, né, nos lugares. É, tanto quando tu me convidou para participar desse podcast, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, eu fiquei com um pouquinho de receio, né, porque a gente está sempre sendo julgado, na verdade. Então, acho que a primeira coisa é a gente se fazer presente nos lugares e nunca deixar também de uh, falar com certeza embasado cientificamente, né? Não cuspir arrogância na cara das pessoas, mas estar embasado uh, para discutir os, os assuntos que se propõem em diferentes espaços. E eu acho que se fazer presente mesmo é super importante, principalmente é, na área da geografia, uh, porque né, atualmente a gente vê em muitos ramos que a geografia está sendo substituída, entre aspas, né, por alguns profissionais. Então é importante os geógrafos se fazerem presente onde eles deveriam estar, assim como qualquer outra profissão. Claro, claro, eu vou passar para o Matheus agora também, num tom já de, de provocação do meu problema, Matheus. Agora tu vai ter que resolver o meu problema. Cara, parte do meu do, do doutorado é conseguir explicar a lama aqui para mim, eu trabalho com a lama no cassino, e é a linguagem da oceano. Eu, eu passo há três anos fazendo o que eu chamo de transposição didática, do que vocês escrevem, do que o professor Laura escreve, do que o Osmar escreve, a Elisa, o, o Garcia, todo um pessoal que já que trabalha com o Sincó, Sistema Costeiro. Matheus, é muito difícil. Mas assim, ó, difícil num nível porque é uma linguagem tão fechada e eu fico me perguntando, qual hoje é, é o ponto dentro do curso de você, se essa linguagem também é questionada, ela não pode ser perdida algumas coisas, eu digo, porque é a especificidade da ciência de vocês. Não tem como abandonar, uma, por exemplo, um cálculo, né? ninguém está dizendo isso, mas a maneira de um paper ser mais claro. Isso é uma realidade já para vocês? E indo um pouquinho além disso, Matheus, eu acho que a Bruna traz algo muito importante, que tem gente também na história que não ocupa o espaço e qualquer outro profissional vai lá e ocupa. E são profissionais que começam a falar de absolutamente tudo, na geografia também. E o, e o, e o oceanólogo, oceanógrafo, qual a demanda dele num contexto, por exemplo, que vai ser crucial de mudança climática? Ele está uhum. se fazendo presente nas discussões, Matheus? Olha, também eu fico até um pouco deslocalizado, assim como o Bruno, porque é complexo mesmo falar sobre isso, né? Mas eu, eu até queria aproveitar um pouco do gancho da última pergunta, né? Da última exposição, que é sobre o muro da universidade. O muro da universidade, apesar de que as pessoas enxergam lá fora como uma barreira, enfim, tipo, mais que, que pode transpor, que é muito louvável, né, também sentir saber disso, mas é um símbolo, é uma barreira simbólica. Então, essa linguagem também é uma barreira simbólica e são muros que nem todo mundo atravessa, né? Assim como a Bruna falou que tem pessoas que não se sentem bem atravessando esse muro, não se sentem acolhidas, da mesma forma a gente, a gente leva essa discussão para a linguagem utilizada dentro da oceanografia. É uma barreira, né? Não é todo mundo que... Imagina só, né? Tipo, um, 
você aí no, em pleno doutorado e com dificuldades para ler sobre esse assunto, imagina uma pessoa do senso comum, enfim, da comunidade que não teve acesso ao ensino superior. Esse, essa discussão fica... Enfim, nem passa perto da realidade dessa pessoa, né? E é um grande desafio, né? É um grande desafio romper essa... essa romper não, mas extrapolar essa linguagem para a realidade das pessoas. Como eu falei antes, o oceano tem tudo a ver com a alimentação, com o transporte, com o lazer, com cultura, com o espiritual das pessoas. Porque tem gente que vai na beira da praia para se sentir bem, para ficar bem nesse eu, contexto. Eu, eu vou fazer isso. Gente, eu tô mal, eu, eu é. moro perto da praia, eu vou mal. Eu vou caminhando ali para ganhar umas energias da grande mãe ali, a Iamanjá. Pois é. E aí a gente entra nessa discussão né, sobre a linguagem, então, mais uma vez, reforçando a necessidade de, de disciplinas que possam integrar essa, essa, essa necessidade né, de, se comuni de comunicar, de educomunicar, né, na verdade, porque toda comunicação também é um processo educativo, né, tudo que a televisão passa para a cabeça das pessoas é uma, é uma educação também, né, então... Enfim, eu acho que é um grande desafio. Falando da realidade dos estudantes, eu acho que... Imagina que dentro do oceano, da história é diferente. Eu acho que a geografia também é um pouquinho mais diferente. Mas dentro do oceano, são pouquíssimas disciplinas que botam os estudantes para pensar, para refletir, para discutir, para fazer em roda, ou enfim, que, que, que tragam provocações, assim, que façam refletir. Muitas das disciplinas são meramente técnicas e cada uma com seu jargão científico, com seu jargão técnico, né? A linguagem, né? Seu hieróglifo próprio ali. Né? É, e parece que se não tem esses jargões, não, não se faz ciência. É como uma maneira de legitimar a ciência falando bonito, sabe? Então... Ah, sim, mas a Idade Média se assegura nas suas castas. Ela precisa se organizar nessa linguagem, né, Matheus? E eu queria só lembrar ali, eu queria saber se essa discussão de, das mudanças uh, climáticas e mudanças ambientais globais qual o papel? E eu acho que, cara, quando eu te ouço falar e, e a trajetória que tu sempre vai falando, eu não consigo entender como é que vocês, pessoas com esse perfil, que conseguem perceber para além dessa tecnicidade, elas estão ou não presentes nesse debate? E elas vão ser fundamentais, isso, elas são fundamentais para o debate, porque vocês têm um saber fazer científico de linha de costa que vai ser fundamental. Agora, se comunicar também vai ser. Vocês são chamados, essa linguagem pública, que a Bruna fala algo que é fundamental, que é ocupar o espaço. O oceanólogo, uhum. ele ocupa o espaço nesse debate, Matheus, da, das mudanças climáticas? Bom, é... é complexo também responder isso, mas tentando ser um pouco sintético, é... a Organização das Nações Unidas, a partir de 2021, está entrando na década dos oceanos, né? na década do oceano, desculpa, porque a gente só tem um, é... que é interligado, né? Então, é, essa década está provocando, tá provocando uma grande mudança também nas estruturas universitárias da, da oceanografia, né? Porque a gente está vendo que, enfim, tudo isso que eu já falei da importância do oceano também repercute de onde, de onde viemos, de onde viemos né? como ser humano, como espécie. Né? entendendo assim que não veio lá de uma sopa primitiva ou veio né, também, quem sabe mas 
é, o oceano ele desempenha um papel fundamental na, na vida das pessoas e em toda a estrutura da sociedade, e é um grande desafio falar sobre isso, e a gente tem um... Eu não diria protagonismo, porque eu acho que aí entra também o papel das ciências sociais, das ciências humanas, das outras ciências naturais também, né? dos saberes tradicionais, dos saberes populares, né? a gente fala tanto em educação popular, e eu acho que esses tempos também de mudança global traz também essa reflexão do... Enfim, é até o Ailton Krenak que sempre fala, né? Olha, os indígenas já sobreviveram ao, ao fim do mundo. Eles já tiveram há 500 anos atrás sobrevivendo o fim do mundo. Então, também é aprender com essas pessoas. E a oceanografia está sendo muito questionada, principalmente por estudantes, né? E, enfim, eu acho que a gente falta ainda ocupar esses espaços. Eu concordo com a Bruna também, que é uma dificuldade muito grande de se enxergar nesse processo, né? e como e de que forma também não simplesmente não botar sua arrogância ali para fora, mas trazer toda essa capacidade técnica que atualmente a oceanografia proporciona e repensar assim de que forma a gente falar sobre isso, se entender com o mundo, né? É complexo responder, né? É porque existe, existe você, existe a especialização. O nosso conhecimento é feito de especializações, por isso que tem as disciplinas. E aí para a gente fechar esse bloco, pergunto para a Bruna. Bruna, vocês como geógrafas estão sendo ouvidas nesse debate sobre mudanças climáticas. Eu tenho só a aproximação do Ulisses, que eu acho que é professor de vocês também, em função Sim. de linha de costas. Eu trabalhar com, com lama, ele também tem bastante monitoramento, que às vezes eu preciso dar conta. E olha, é terrível também essa linguagem de monitoramento, mas a gente está aí lutando. Bruna, qual é o papel da, da geógrafa para a gente fechar esse bloco nas mudanças climáticas? Vocês estão ocupando espaços, falando? Então, Felipe, é, por ser geógrafa, né? já ser mulher é um pouco mais difícil ainda de ser ouvida, né? Mas é, eu estava ouvindo o que o Matheus estava falando e estava achando curioso, né? Porque a gente também, embora eu esteja aqui ocupando espaço como geógrafa, uh, às vezes a gente acha que não é o suficiente, né? Mas quando a gente estuda, por exemplo, dentro da geografia principalmente, uh, a parte de geomorfologia costeira, que é o professor Ulisses que ministra, uh, eu vejo muito pessoal do oceano, sim, ocupando seu espaço, ouço muito falar deles, e dos eventos também que eu participo, né, que eu já participei em relação à linha de costas, mudanças climáticas uh, para linhas de costas, eu vejo muito falar dos, do, do pessoal do oceano, e queria passar isso para o Matheus, né, vocês estão sendo vistos sim, mas sempre ocupem cada vez mais os espaços, né? Porque a gente também fala disso, mas talvez não com a mesma competência e não com a mesma visão do que o oceanólogo, do que o oceanógrafo. Uhum. Sim, é, eu, acho, eu acho que ainda, que ainda falta no sentido de um entendimento mais crítico sobre o assunto, assim, mas eu concordo Sim. contigo... Sobre, sobre essa ocupação, sobre a presença, né? Inclusive, é uma profissão muito recente, ela só foi regulamentada em 2008, então tem muita coisa aí que de, com lacunas, mas eu sinto mais falta desse, dessa, dessa leitura crítica sobre o mundo, né? Que falar sobre linha de costas implica em falar sobre as pessoas que vivem nessa costa. Sabe? É, tem pessoas ali, né? E, e aí é. eu acho que vem para vem a Bruna, vem para a história. É interdisciplinar, né? É, então, envolve todo mundo. É sempre muito complexo a gente conseguir abraçar tudo, né? 
Com certeza. E eu quero fechar, então, esse bloco com uma, uma geógrafa que tem na FURG. Eu fiz uma cadeira com ela e acho que a gente nunca esquece que é a Geografia e Gênero com a Suzana. E é alguém Sim. que foi uma cadeira daquelas que a gente faz assim, ah, vai lá fazer optativa, é sete da noite de uma quarta, isso em 2007, eu acho. E foi fantástica, assim, é uma geógrafa que eu, que eu pude conhecer. Nossa, é maravilhosa. É, foi a única disciplina que eu fiz na geografia, ou com o pessoal da geografia, foi essa. Né? Então, deixo aqui esse registro e a gente vai para o último bloco. Voltando então, gente, vamos voltar pelo mais fácil de tudo. Eu quero que vocês me expliquem como é que a FURG resolve o EAD. Vai lá, Bruna, como é que a FURG resolve o EAD e o ensino remoto? Bem facilzinho. Poxa, bem facilzinho. Como é é tá muito complexo. Como é que tu tá acompanhando? Desculpa, Felipe, eu não consegui te ouvir. Como é que tu tá acompanhando esse debate? Qual é a tua posição? Porque tu também é estudante nesse momento da FURG como eu, como o Matheus. Então, Felipe, é um assunto muito complexo e, embora estejamos aqui falando hoje sobre divulgação científica né, e nas mídias digitais, a gente está falando de quem tem acesso à internet, né? E, no meu caso, é um público mais restrito ainda de quem tem acesso ao aplicativo Instagram. Então, a internet é um meio de conversar com a comunidade, né? Mas... É, eu trouxe aqui o... Deixa eu achar. Uh, cadê? Eu não me lembro agora o instituto, mas 134 milhões de pessoas possuem acesso à internet, né? Num país de mais de 211 milhões de, uh, de habitantes. É complexo falar sobre isso, porque a gente está falando de educação à distância e uma educação de qualidade, com uma internet de qualidade, com espaço de estudo de qualidade, com equipamentos também, né? Então, nunca é só uh, a internet. É todo o ambiente de estudo e daquela pessoa, né? Daquele estudante. Então, é complexo falar sobre isso. Eu, enquanto estudante, uh, para mim, na minha posição... <coughs> que não possuo problemas com isso, com internet, com espaço, com equipamento, é tranquilo falar que, por mim, tudo bem o ensino remoto, né? Mas não é o meu mundo fechado, né? São diversos estudantes e diversas realidades. Uh, então, eu acho muito difícil o ensino à distância quando a gente tem uma infinidade de brasileiros e brasileiras, né? E não é só dar o suporte da internet, é dar o suporte psicológico também para esses estudantes que estão há muitos dias no isolamento, estão sendo pressionados, disciplinas, artigos e produções sem fim. Então, é, é difícil falar sobre isso, né? Mas eu, enquanto estudante... Você está conseguindo produzir, Bruna? Você está conseguindo produzir? A tua cabeça está boa? É isso que é... Então, eu estou no processo da dissertação, né? E vou te falar, tá difícil. Toda deve estar um mixar, sim. Tá, tá difícil. Por exemplo, o, o ABCG é uma maneira de eu desvirtuar e, e tentar voltar para a dissertação também, né? Dar uma estudada. É uma maneira de fugir dela. Eu também tenho que escrever a tese, falta até junho. <risos> é uma maneira de aproximar ou de fugir o ABCG? Olha, eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Aquela, <risos> aquele momento que você pensa, né? Ah, eu vou abrir o, o documento de texto e 
e vou focar. Mas não, mas eu tenho uma publicação para fazer lá na BCGEL. Vou lá fazer. Claro, é muito mais legal. Noite, eu peço a ideia de a gente começou falando e comecei contigo justamente porque tu usa muito mídia digital e, bem, é, é o que vai estar em jogo agora para esse ensino remoto, porque a, modal... a gente fez um programa até sobre modalidade EAD na FURG e, bem, a gente viu toda a diferença entre o que é EAD e o que é ensino remoto, né? Que são coisas muito Sim. diferentes. Eu vejo não. hoje... Uma... Fala, Bruno, fala. Desculpa, e não é só o aparato tecnológico, né? É... Como a gente estava falando antes, o corpo docente também tem que estar preparado para isso, né, Felipe? Não é ah, só... Ah, eu tenho professores que nem e-mail abrem. <risos> pois é, é. tem gente, tem é. gente que está há muitos anos na FURG e não consegue usar o Moodle, por exemplo, que vai ser extremamente importante. Sim, sim. É um pensamento, é um, é um pensamento, é uma intuição, é um conhecimento intuitivo que esses professores não têm também. E nós também não temos. Matheus, no teu caso, como é que está a tua posição sobre o que a FURG vem encaminhando, que são aulas, aulas remoto, né? E a discussão que teve do formulário, que o formulário possivelmente não foi ainda processado para construir essa demanda. Como é que tu está enxergando esse processo? A gente está falando em educação científica, internet, como é que tá para ti? É, eu pego o gancho no que a Bruna falou e resume bastante, né? Não é só um aparato, não é só o acesso à internet, não é só ter um modem, um PC bacana que a gente vai dar conta das atividades online, né? Eu acho que, bom, primeiro, primeiro lembrar que a suspensão do MEC, né, da normativa do MEC, ela dá um prazo até dezembro de 2020. Então, eu acho que entendendo a realidade da FUG, que tem muita gente de fora, que tem muitos estudantes pobres, né, me ponho aí nessa bandeja também, eu acho que fazer as coisas às pressas, né? entendendo também que a gestão da FUG ela tem sido, sim, cuidadosa, né? ela tem sido, tem tentado dar o seu melhor, mas eu acho que falta ainda. E não é uma crítica destrutiva, mas pensar que, por exemplo, na minuta, na resolução que, que dá orientações às coordenações de curso né? para voltar a pensar as disciplinas, a gente não vê nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhum artigo indicando a participação estudantil nesse processo. E aí eu repito, se, são, se a universidade tem 10 mil estudantes, eu acho que não faz sentido né, não ter a participação estudantil para definir esse processo, nem né, que seja os centros e diretórios acadêmicos que estão regularizados. Né, se for, se for assim, apelando para a burocracia, eu acho que a participação estudantil deveria estar... Tá está sendo, sim, prezada nesse processo. E a outra coisa também que a Bruna citou é que a, a realidade estudantil é muito diversa, né? É muita, tem muitos estudantes cotistas, tem estudantes indígenas, estudantes quilombolas, é, mães também, portadores de necessidades específicas. Então, como lidar com todo mundo? E eu acho que a, uma das coisas que me machucam muito, que está na minuta, é que ah, tudo bem, se você não puder acompanhar, você pode trancar o curso. Eu acho que esse discurso tá, não está condizente com a universidade pública que a gente acredita e que a gente quer construir, porque não é simplesmente quem não pode abandonar o barco. Né? E aí eu trago também essa, essa diferença do ambiente universitário para o um ambiente doméstico, a gente vive com pessoas diferentes, eu mesmo nem sou de Rio Grande, então eu vivo com, com três outras pessoas com realidades totalmente 
não totalmente diferentes da minha, né? Mas com demandas específicas também. Tem a questão que a gente, na FURG, tem um restaurante universitário que é uma vitória, né? Da, do, corpo, do corpo universitário, tipo... É, tem a questão também da, do ginásio, dos centros esportivos. Então, tudo isso está em, tá em discussão, está em disputa nesse cenário de, de modelo híbrido e modelo remoto. Né? E, Pato, falou uma palavra, Matheus, que eu vou também pedir para a Bruna entrar nessa agora, que é a palavra disputa. E aí eu vou colocar um ingrediente, Bruna, para a gente pensar que é todas as modalidades de ensino no Brasil nunca aconteceram de partida democraticamente. Elas nunca se... É, se construíram a partir de, de, da amplitude da população. Elas sempre foram excludentes de partida. O que, que eu vejo no processo de, de ensino remoto? A mesma reprodução de exclusão da qual vai gerar anos de, de empurrar até achar soluções. Como é que tu enxerga? Por que, por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque no início da escola pública, o número de letrados no país era muito pequeno, então só alguns iam. Depois tu tem justamente uma chegada na escola pública que não é para todos. Foi a partir dos anos 80 que a escola conseguiu cada vez mais, gente, e a realidade escolar, eu trabalho numa realidade escolar ali da Coab 4, ela não é de total acesso, ela é muito longe de total e amplo acesso. Ela é o máximo que a gente consegue chegar. Como é que tu percebe, Bruna, esse movimento da universidade e o que o Matheus fala da disputa, que disputa é essa no, no, que está em jogo para ti como professora, como educadora, como alguém que está na batalha por ocupar espaços, e que essa exclusão digital ela vai gerar demandas, quais são essas demandas que tu acha? Assim, ah, nós vamos ter uma população de quantos que vão ficar de fora, como é que nós chegamos? Tu consegue, é, não sei se para ti essa crítica seria também como estudante de ver... Quais são essas demandas que vão surgir? Porque ele está sim, ele, eu acho que o Matheus falou algo importante, nesse momento é excludente, não tem como dizer que a FURG está fazendo um processo de inclusão. A, a gente seria ingênuo, mas a gente também não pode ser ingênuo de achar que de partida 100% vai ser agregado. Quais são as demandas mais urgentes para ti, Bruna, que tu vê que a FURG tem para enfrentar? Então, Felipe, é complexo falar sobre isso, porque é um, é um mar de pessoas distintas, né, com realidades distintas, mas eu concordo com o que o Matheus destacou e, cara, é difícil falar sobre isso, né, mas não tem como abraçar todo mundo nisso e o cenário atual é de que tá menos abraçando todo mundo do que comportando a todos, né, então eu acredito que a FURG ela, ela tenta, né, o, as, as diretorias, elas tentam fazer o melhor pelo estudante, pela estudante, mas no momento uh, você vai acabar incentivando as pessoas a não, vo não voltarem para os cursos, né. Ah, se você não consegue fazer, você tranca. E aí você tranca, e aí você não volta, e aí você não tem psicológico para retornar, você não tem apoio, você não tem bolsa. E aí quando vê você está desamparado, sem aquele ensino superior que você desejava, então é, é complexo falar sobre isso, né? E, e também é, se pensando num, num papel de tomador de decisão, você tem que analisar muito bem antes de, de impor um ensino assim, né? Então é, é difícil falar sobre isso, né? E, é, e tomar é, não, uma eu, decisão. Eu, eu, eu... 
E tomar, e eu acho que o Matheus pode contribuir de novo agora, mas, uhum. porque eu, eu me sinto muito contemplado na fala do Matheus e também tua, Bruna. E, mas também sempre fico nessa... Simplesmente, a minha pergunta é uma pergunta que eu me faço todo dia, Matheus. Quando eu tenho, eu tenho orientando os que estão sofrendo efetivamente o que a Bruna fala, com problema psicológico, efetivo. Uhum. Por quê? Porque está parado em casa 24 horas, como todos nós. E eu, eu sou privilegiado, eu sou da cidade, Matheus. Eu uhum. estar em casa é muito diferente de tu estar em casa. A minha família está aqui a cinco quadras, né? E os meus, os meus alunos orientando estão nessa confusão. E, ao mesmo tempo, eu sempre me pergunto, Matheus, eu simplesmente, então, digo, não vai ter aula, não vai ter nada. Eu estou nessa, nessa inflexão comigo todos os dias. Assisto os orientandos desesperados, né? E, ao mesmo tempo, digo, gente, mas ficar parado sem fazer nada não dá. Como é que tu está nessa situação, Matheus? Como é que tu fica nessa inflexão também? Olha, eu particularmente tenho me movimentado muito, eu sou um, um ser muito inquieto, né? Então, eu nessa, apesar de estar muito mal, é, eu também tenho me movimentado muito, eu acho que é até um reflexo, né? Uma coisa, uma coisa tem muito a ver com a outra, assim, essa inquietude e essa impaciência, essa dificuldade em lidar com esses momentos, tá, por exemplo, produzindo... O, ajudando né, a construir o primeiro webinário de oceanografia socioambiental, por exemplo, que, a, que é totalmente online agora. E aí, enfim, eu, eu acho que uma das coisas que a gente não pode deixar de, de frisar é que tem muita gente sofrendo com esse momento e é um momento que a gente não previsto, né? então tomou todo mundo de surpresa, e que as realidades são múltiplas, né? a pandemia ela só vem acentuar as nossas desigualdades, as nossas diferenças, então quem já tinha problemas, é, isso só aumentou, né? e, e bom, é também a gente ser realista da sociedade que a gente vive, né? é uma sociedade que majoritariamente é negra, então são essas pessoas que estão reivindicando, quando eu falo da universidade em disputa é porque... São, são conquistas históricas univers... para a universidade ser pública, gratuita e de qualidade. Não foi porque quiseram que ela fosse assim, mas foram, foi uma Sim. disputa histórica. Né? E a gente não pode esquecer disso. E não é à toa que existem as políticas e ações afirmativas, até hoje, necessárias e devem permanecer. E aí a pandemia e esse ensino remoto, ele vem para escancarar tudo isso, para botar por água abaixo tudo isso, e aí beleza, vai entrar o ensino remoto, aí vai ser uma no, um novo processo, porque vai esquecer tudo que se conquistou até agora. Esquecer não, mas né vai passar por cima de tudo que se conquistou até agora para poder reconstruir alguma coisa num futuro. assim Então, são muitas pessoas deixadas para trás. Né? São, são demais, são pessoas... E são essas as pessoas que... A batalha foi dessas pessoas, não foi minha, privilegiado, que pude entrar. Foram Com dessas certeza. pessoas, né, Matheus? E são essas batalhas que estão ameaçadas porque a gente sabe que a pandemia tem um recorte de classe. Ela tem um recorte muito claro de quem vai sofrer mais. Com certeza. E eu, eu falo das mães também, né? Imagina só uma... Uma mulher que, que, enfim, além de lidar com o trabalho doméstico, além de lidar com o trabalho do universitário, vai ter que lidar com essa jornada aí de, enfim, de estar tá acompanhando aula, de estar tá fazendo atividade. E é difícil se organizar. E em nenhum momento claro. a gente foi ensinado ou ajudado a nos organizar. 
Entendo e fora que às vezes o próprio filho também tem o um ensino remoto concomitante, né? Com certeza é muito complexo e dizer é. que tudo isso é, é tipo, ai, ah, tudo bem, tranquem o um curso. É, não, eu adoro esse pessoal good vibes que consegue achar solzinho colorido no meio desse subsolo da educação que a gente tá. E eu digo assim, ó, home office parece que é todo mundo tá na casa do Bial quando tu vê o programa de noite, que é aquela coisa com uma iluminação, <risos> com o livro. É. Gente, a gente tá socado num cubículo 10 por 10 atrulhado de coisa na volta de móvel MDF da Lojas Colombo em 12 vezes. Isso não é um home office. Exatamente. Isso é Como a nossa surtar? vida. Como não? E aí eu vou encerrar o programa pedindo pra Bruna receita para ou surtar ou não surtar. E a receita melhor de todas, como continuar se mantendo afastada da dissertação. Bruna, te agradeço e quero também, agora eu quero essa receita. Agora o final é isso. O que, que cada um deixa de dica de sobrevivência? Como é que tá pra ti, Bruna? Ai, Felipe. Então, já começo pedindo desculpas ao meu orientador. Brincadeira. Eu tô, tô fazendo também, tá orientador. É, é difícil, é difícil conciliar a casa, é difícil conciliar a dissertação, é difícil conciliar leituras da licenciatura, da própria dissertação, leituras pessoais, né? E, e o lazer. Então, acredito que a gente tem aqui nesse momento é respirar fundo, tentar encarar da melhor maneira possível, né? Esse momento, ninguém esperava uma pandemia e principalmente não surtar, né? Acho que descansar, fazer um pouquinho das nossas responsabilidades. Ah, mas eu quero dica de lanche, quero receita, dica de lanche, quero comida, coisa porque todo mundo está engordando. Não acredito em ninguém que está emagrecendo. Vou chegar lá. Eu filho. quero uma dica assim, ó, aonde o panceira? <risos> Depende de quem for me patrocinar, né? Então, lá, <risos> arroba abcgel, você pode passar é. lá uh, o seu tempo de procrastinação, conversando comigo, me ajudando a postar conteúdos no, no Instagram, coma bastante bobagem, beba bastante Isso. bobagem, mas cuide da sua saúde mental também, né? Da sua saúde física, é, se exercite, se alongue, porque não é fácil, eu acredito que a pandemia não vai passar tão cedo. Ah, não, não vai... E, Matheus, o que que tu tá fazendo pra te manter de pé, Matheus? E agora, já que a Bruna não dá dicas de receitas, lanches e coisas do tipo, o Matheus com certeza tem alguma receita pra dar. Gente, eu aprendi a fazer um pão de cebola maravilhoso. <risos> então, é só, ba só bater no liquidificador ali, água com cebola, um pouco de alho, um tempero, mistura com trigo. Perfeito. E é barato, e é barato. Tô vendo que é barato. E é baratíssimo, né? Vem, Olha. vem. <risos> Vem, inclusive, o trigo na cesta básica da FURG, né? Então, tá, 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 tá bem baratinho. Ah, então, Mas, bom, e como é que tá pra ti, Matheus, isso? Cara, é, tá, 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 tá complexo, assim, porque primeiro que eu não pude voltar pra Recife, né? Então, eu, foi, foi bem complexo, foi bem difícil, assim, ter que lidar com essa, aceitar isso, né? E, mas eu acho que... Eu reafirmo aqui, né, eu acho que quando eu comecei esse podcast também com vocês, tipo, o valor das alianças, né, o valor das amizades, a, a, a importância desse, desses vínculos que a gente cria dentro e fora da universidade, né, eu acho que a pandemia também vem me, me deixar 
ainda mais reflexivo sobre isso, sobre o que a gente leva na vida, né? Realmente, finalmente, é o que a gente aprende no meio do caminho, as alianças que a gente cria. Então, é isso, assim, eu acho que é tentar se fortalecer, não deixar que, enfim, para além da universidade, né? Não deixar que as pessoas decidam as coisas da, vida, da tua vida, né? Então, seja protagonista também dessa, quem puder, né? Seja protagonista também desse, dessas tomadas de decisão, porque é importante não se eximir mais da, 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 da culpa e da responsabilidade. Então, é até um chamado, assim, nesse período de pandemia para a gente se reconhecer nesse processo também, né? Aprender o que a gente sempre queria e não e não tinha tempo, né, e, enfim, cuidar da casa, fazer horta. É Gente, muito... eu não aguento mais cuidar da casa, não me fala isso. Não, <risos> não, eu vou... não aguento mais achar coisas diferentes para fazer na casa. Esse eu patinei, eu, eu capinei o pátio casa. duas vezes. Não, não aguento mais capinar a parte, pelo amor de Deus. Não, não esse ele pode, pode, inclusive, tá, tá mais que invitado ao primeiro webinário de Oceanografia ah, Social. Tá rolando em todo esse mês de julho, aí a gente discutindo Ótimo. educação ambiental crítica, é, mega empreendimentos na zona costeira, é, enfim, pesca artesanal, tem, tem uma, uma série de... De, de, de espaços aí de diálogo bem interessante e com lideranças comunitárias isso tem abrilhantado ainda mais o evento então quem quiser saber mais informações é arroba OC socioambiental lá no Instagram e aí enfim tá lá o convite que massa, que massa, a gente agradeço vocês assim ó o Matheus, é, acho que é uma série de vezes, já é sempre um prazer estar conversando com o Matheus, a gente consegue ser de áreas bem diferentes do ponto de vista das caixinhas, mas são essas que nem tu falou, são essas intersecções que a universidade propõe e que a gente vê que alguns tensionamentos a gente pode fazer, talvez a gente não conquiste tudo, né, Matheus, dessas aproximações de educação ambiental e cada um tem os seus conservadorismos nas, nas, lá dentro da universidade, mas eu acho que só poder estar tá fazendo isso cada vez mais vezes está contribuindo. E, Bruna, parabéns pelo teu trabalho, pelo ABCG. Assim, eu sou professor da rede pública, eu olho aquilo Obrigada. ali. É utilizável, assim, ó, um professor que não se valer daquilo ali, podendo se valer, está cometendo assim, uma omissão, porque é muito bom o teu material. Ele vale a pena ser acessado para usar em sala de aula ou para a gente, quem está em casa agora e não quer capinar pátio, também ficar olhando e garantindo, <risos> garantindo que a Bruna não escreva a dissertação dela, gente. Então, ajudem Tendo mais ainda assim, lá no Instagram o ABCG. Gente, Matheus, muito Sim. obrigado. Bruno, muito obrigado. E... Eu queria... É, desculpa ah, te cortar, mas eu queria aproveitar é. que o episódio é sobre divulgação e queria ah. divulgar alguns perfis. Posso? Isso, dá-lhe pau. Dá então, eu separei algumas coisinhas aqui, mais ou menos uma meia hora de fala. <risos> Não, brincadeira. Uh, que fazem referência a perfis da FURG, de egressos e também do Instituto Federal, Tá? Então, eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo agora que a geografia tem seis laboratórios, tá? Um deles é o LACA, que é o que eu pesquiso, Laboratório de Climatologia e Cartografia, e ele possui um canal no YouTube, tá? O canal do YouTube se chama LACA FURG, L-A-C-C-A, FURG. Uh, também tem o ARCA, que é o Núcleo de Estudos Agrários e Culturais, que tem uma página no Facebook que se chama ArcaGel. 
Os demais laboratórios, eles ainda não possuem mídias digitais, mas eu acho importante destacar, que é o de morfologia costeira, o laboratório de análise socioambiental, o núcleo de análises urbanas e o recente laboratório de pesquisa e ensino em geografia. Tá? Uh, o CAGEL, que é o Centro Acadêmico da Geografia, eles também têm Facebook e Instagram, uh, e também a geografia tem uma empresa júnior, que se chama Escala Assessoria Júnior, e eles estão no Instagram e no Facebook, como escala.jr. E também tem um perfil de duas egressas da geografia, no Instagram e no Facebook, que se chama arroba Acopos Trabalhos Acadêmicos. Uh, eu tenho só mais alguns perfis para destacar em relação ao IFE também, que são programas que eu participo, programas e projetos, e que também possuem essa capacidade de extensão e eu acho importante divulgar nessas diferentes plataformas que as pessoas estarão nos ouvindo, que é o Sistema de Informação Territorial de Rio Grande, ele está no Facebook, no Instagram, no Twitter, como CityRG, e também ele tem um site que se chama, que o endereço é www.cityrg.webnode.com. Uh, também tem o Geotecnologias na Gestão Municipal, que a gente encontra através do site geotecnologiasrg.webnode.com. O programa Geosaúde, que está sendo bastante divulgado, né, com os mapeamentos referentes aos casos de coronavírus em Rio Grande, que ele pode ser encontrado através do site programa-geosaude.webnode.com e o próprio Instagram do curso de geoprocessamento, que é um curso que conversa muito com a área de geografia e também está em constante divulgação, que é o arroba geoprocessamento, underline e FRS. E eu acho que é isso, né? Que bom, acho que o que não falta é referência, vamos fazer o seguinte, é, fica melhor ainda a gente quando faz a gravação, depois a gente posta no site também, então a gente pega todo esse Perfeito. endereço e coloca no post também, isso é um trabalho para o Rafael, que vai estar nos ouvindo e já sabe, Rafael, <risos> gente, agradeço mesmo, Matheus, Bruno, um abração para vocês e até um mais. Um abraço, gente. Muito obrigada, muito obrigada.